0: Nam Mô Bồn Sư Thịnh Ca Mô Ni Phật Nam Mô Bồn Sư Ca Mô Ni Phật Thanh ca mẫu nế Phật. Xin bà đại chúng an toà.
1: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2008. Chúng ta đang ở tại Tu viện Trúc Lâm. Trong khóa tu xuất gia giao duyên 10 ngày, hôm nay là ngày thứ sáu của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Mệt cũng phải nói khỏe. Mình còn đến 4 ngày nữa, cho nên mong đại chúng giữ gìn sức khỏe bằng cách là mình đi ngủ sớm cái giờ mình chỉ tịnh đó, ở trong chùa dùng cái từ rất là hay là chỉ tịnh chỉ là dừng tịnh là phải nghĩ tịnh là không có nói cho nên mình dùng cái dùng cái từ là chỉ tịnh mà nếu mà ai mà lợi dụng cái giờ chỉ tịnh mà còn rù rì rục rịch à, à, thì chưa có đúng lắm đâu mình phải tôn trọng cái giờ chỉ tịnh thường thường ở trong các cái uh, tu viện đó, hay thiền viện đó đến giờ chỉ tịnh là đúng 10 giờ đó thì sẽ có một vị cầm cái mọc bản quý vị nào nhìn bên tay phải của tôi của của cái trống đó, ở dưới cái chuông nhỏ đó có cái miếng gỗ thì có khi gọi là cái vân bản vân là mây bản là cái bản bằng có cái dáng như là mây vậy đó. Có khi gọi là vân bản Có khi gọi là mọc bản Thì cái vị đó mới cầm cái bản đi Khắp các phòng ngủ Trước cửa phòng đánh ba tiếng Cóc, cóc, cốc, Tức là ai mà đang ở trong phòng Mà nói chuyện là bắt đầu im lặng Và nếu như trường hợp Mà đúng 10 giờ là đèn tắt Mà ai cần cái đèn đó Là phải xin phép Vì mình ở chung một tập thể Mà cả một ngày sinh hoạt thì người ta cần phải được nghỉ ngơi Mà nếu mà mình tự ý mình mở đèn, mình tắt đèn vào bất cứ lúc nào Tức là nó không có còn cái trật tự, cái tôn ti Ở trong một cái chúng lớn Mà gặp nhau một hai ngày thì chiều nhau được Chứ ở với nhau cả đời kiểu đó là chết sướng hơn đau (cười) Quý vị hiểu ý không? nữ ra cái kiểu của mình là năm một năm gặp nhau chừng 10 ngày thì có nhiều khi có gọi là có nhiều khi là phải gọi là nhẫn phải chịu đựng nhưng mà nếu như mà mình sống với nhau một cái thật sự mình đi xuất gia mà sống với nhau cả đời như thế này thì không đúng là vì mình ở trong luật dạy là khi có người trong phòng vào phòng là phải gõ cửa không rồi nếu mà mình muốn thắp đèn á Là mình phải xin phép Tức là mình hỏi là bây giờ Huynh có thể cho tôi bật cái đèn lên 5 phút Để tôi viết Một cái lá thư ngắn gửi đi gấp hay không Thí dụ vậy Mình phải xin phép trên nên trong chùa mình dùng cái chữ từ là Chỉ tịnh Tức là giờ phút đó là mọi việc đều phải được Ngưng Và bắt đầu giữ cái sự thanh tịnh Quý vị hiểu ý ha Cho nên mình phải tập Đã đó là gieo duyên á Tức là mình bất cứ một cái hình thức sinh hoạt nào Mình phải cố gắng mình tập Để làm gì? Để mà mai kia mốt nọ Mình đầy đủ cái duyên Mình vào chùa mình tu Thì mình theo kịp với người ta Mình không có bị bỡ ngỡ Mình không có bị khó khăn Mình không có cảm thấy khó chịu Vì mình biết đây là luật Còn sáng mà Người ta cầm cái chuông hay cái bảng Người ta đi lắc người ta đi thỉnh lên Để báo cho mình thức đó, Là mình phải ngồi dậy Văn chung ngọa bất khởi Hộ pháp thiện thần sân Vị à, hiện tại duyên phước bạc Lai thế thọ xà thân Nghe chuông nằm không ngồi Hiện đời Các vị hộ pháp thì nổi giận Hiện đời thì Cái phước mình nó bị mỏng đi Kiếp sau đọa làm rắn đó là cái bài kệ mà để nhắc cho các vị nào mà à, còn có cái tật là gì đó thích nướng, à, trở qua trở lại rọn lát cho nó khét. Hả? Mà thí dụ như người ta có thương tình mình, ta kêu mình hai lần ba lượt. Nhưng mà sống chung mà gọi nhau cả đời thì người ta cũng chán lắm, người ta không muốn gọi nữa. Thường nhiều khi người ta làm gì, ta bỏ liều đó cho mình. Thành thử ra mình sống như vậy đó thì là giống như ngài thật hiền mà nói gì đối với mình thì cũng là vô ích trong đạo thì mình cũng không làm được gì mà ngoài đời thì mình cũng coi như là không xài được cái chữ mấy cái dùng những cái từ trong này là ngày dùng bản thân mình cũng được gì rồi đối với đạo, đối với đời đối với gia đình không được gì hết thành thử ra mình nên tập mà khi mà mình mình mà đi nghỉ ngủ nghỉ đúng giờ hoặc là mình tôn trọng cái, cái giờ của người khác đó thì tự nhiên trong chúng có cái sự tương kính với nhau tương kính với nhau và luôn luôn lấy cái pháp lục hòa không có được sanh cái tâm phiền giận khi cái người kia à, gọi là sao gọi là nhắc nhở mình và dĩ nhiên nó phải có cái uyển chuyển của nó không phải cứ ngắt đúng 10 giờ cái tắt đèn cái này, đây là luật, tôi mới nghe thầy nhắc vậy giờ tôi làm theo, phải không? Mình làm như vậy thì nó cũng không có, nó gọi là nguyên tắc, mà nó không có đúng lắm. cho phải quyển chuyện Và mình là cái người sống với nhau, cái người thầy là chỉ có bổn phận nhắc nhở. Nhưng mà mình sống với nhau, thì mình hiểu ý nhau, mình cảm thông cho nhau, để mà mình hành xử với nhau, để nó không có tiền hết. Như là trong Kinh Phước Đức nói đó, chung đụng trong nhân gian không? tâm không hề lay chuyển phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất ai sống đời như thế là hành xử không tì vết mình cố gắng mình sống mình hành xử không có tì vết là phước đức lớn nhất cái phước của một cái người sống trong đời là biết cách hành xử với nhau có khi thì Thật là nghiêm khắc Nhưng mà có khi cũng phải du di Có cái tình cảm ở trong đó Cho nên trong nhà thiền Thường dùng gọi cái đó là tâm lão bà Tâm lão bà Tức là thường thường các người thầy Hét Có nhiều khi đánh như là Đánh đập như là ngày lâm tế Nhưng mà Bên trong là một cái trái tim đầy thương yêu Chẳng qua là muốn cho người đệ tử đó Phải thấy đạo Và phải cố gắng mà nhiếp tâm chứ không có giữ ừ. cho nên là mình mình đi gieo duyên là như vậy tức là mình tập sống bất cứ một cái cái cách sống các hành xử cái chương trình nào trong chuồng cố gắng mình theo và mình tập như hôm trước và nói cố gắng thắng được những cái tập khí của mình tức là mình đang lập cái hạnh vì gì người tu là cái người làm gì Đi ngược cái dòng bình thường của mình. đừng nói nôm na là ngược dòng đời. Người ta để tóc. Mình cạo tóc. Người ta mặc đồ đời. Mình mặc đồ đạo. À, thì nó luôn luôn là người ta thì giờ đó người ta ngủ. Giờ đó mình thức. Thí dụ vậy. Cho nên mời quý vị mà vào đây là quý vị tập đó. Tập 10 ngày. Hôm trước khi mà nhìn thấy đại chúng ngồi ăn cơm và đắp y, thì trong khi mà ngồi như vậy thì trong đầu pháp hòa nó nảy ra hai cái bài kệ, và pháp hòa nghĩ là mình có thể áp dụng cái bài này, tại vì khi mà mình làm cái lễ nhá kéo trong cái ngày lễ thọ giới đó, ở trong đó để là cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời đó cái câu đó rất hay cho cái người thật sự cạo sạch mái tóc còn mình bây giờ là xin thầy nhá kéo mà còn run dữ lắm sợ thầy làm ba chỗm cho nên mình giờ mình sửa lại là cắt tóc để gieo duyên nguyện sống không ưu phiền kết duyên cùng tam bảo đời này và đời sau trong khi mà ngồi nhìn đại chúng đắp y Trong khi mà ngồi Pháp Hòa với quý thầy lấy cơm trước đó Thì lấy cơm rồi Pháp Hòa ngồi Thì nhìn đại chúng đắp y Đi tuần tự vào cái đó ngồi Thì Pháp Hòa có suy nghĩ tới cái bài kệ Mà mình đã áp dụng trong cái nghi lễ đó Thì nó chưa có hợp với cái hình thức của mình lắm Cho nên Pháp Hòa có Trong đầu có nghĩ trong cái bài kệ ngay lúc đó Thì trong tương lai mình sẽ dùng cái bài này Cắt tóc để gieo duyên Phải không? Nguyện sống không ưu phiền Tại sao nói như vậy? Là bởi vì mình căn cứ theo cái bài chữ Hán Là thế trừ tu phát đương nguyện chúng sanh Viễn ly phiền não cứu cánh tịch diệt Cạo bỏ râu tóc cầu cho chúng sanh Xa lìa phiền não Đến cái chỗ rốt ráo vắng lặng Thì tóc là tượng trưng cho phiền não Thì bây giờ mình tập sống không ưu phiền Đang tập mà chưa Mình đang tập sống không ưu phiền Và mình đi xuất gia Vậy gọi là xuất gia gieo duyên chứ gì Kết duyên cùng tam bảo Đời này và đời sau Cắt tóc để gieo duyên Nguyện sống không ưu phiền Đường xuất gia chân thật Trong tương lai thật gần. Cái câu thứ hai, Cái bài thứ hai mà mình ngồi đó, Trong khi đó là mình có một cái bài thứ hai. Đường sức gia chân thật, Trong tương lai thật gần. Bây giờ mình đang gieo duyên thôi, Nhưng mình cũng ước, Là mình được một cái sự chân thật đó. Chưa biết chừng nào, Cái đó nó tùy theo cái sức gì? Cái sức tu của mình. Hồi nãy Pháp Hòa định đem một cái cuốn tập rồi cho đại chúng xem. Không biết Pháp Hòa có cho ai xem lần nào chưa? Một cái cuốn tập Pháp Hòa chép tay từ hồi 12 tuổi. Khi Pháp Hòa mới qua Canada đó thì Pháp Hòa sợ mình bị quên những cái bài kinh mình đã thuộc. Cho nên Pháp Hòa mới đi lượm những cái tập mà người ta xài còn có phần nửa thôi. Phá ngồi và viết là hết những cái bài kinh mà mình đã thuộc lòng viết nó không đủ mới kiếm thêm cuốn, được thêm cuốn tập nữa mà hai sai nó cũng không giống nhau nữa cuốn thì bự như cái tập Phá Hoà phát quý vị mấy ngày trước rồi cuốn nhỏ mới lấy băng keo và dán lại mà cái chữ viết hồi đó là chữ của một đứa con nít 12 tuổi ở đây ở có khoe ai cuốn đó chưa à mà cái cuốn đó chẳng những như vậy Mà ở phía sau nó không có cái bìa nữa Pháp Hòa mới đi vô trường học Pháp Hòa lượm được cái bìa Một cái tờ giấy tập màu đen Của cô giáo Hòa ngộ hoặc cắt ra Rồi dán ở phía sau để làm một cái bìa Bây giờ mình đã Ba mươi mấy tuổi rồi Nhưng mà cái tập đó Pháp Hòa vẫn giữ Và cái áo tràng Pháp Hòa mặc từ hồi Pháp Hòa 7 tuổi mà cái áo tràng đó cái cuốn tập đó đó phó hòa Thương nó giống như là hai cái bảo vật của cuộc đời mình là tại vì hai cái món đó là hai cái món mà nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình hai cái món đó nó nuôi cái con đường tu học của mình Còn đại chúng ở đây mình phải tìm ra một món. Có thể là một cái sâu chuỗi do thầy mình tặng. Có thể là một cái áo tràng có một cái kỷ niệm gì đó với mình. Và thậm chí một tấm hình mà chúng ta đã đắp đập cái y màu đà này. Rồi chúng ta giữ kỷ niệm. Giữ kỷ niệm không phải là để mình lưu luyến những cái quá khứ. Nhưng mà cái quá khứ đó Nó nuôi dưỡng cái con đường tu học của mình Cho nên phải nuôi tâm Bồ Đề của mình Bằng một cái gì đó Cho nên người ta thường hay tặng kỹ vật cho nhau Tặng để làm gì? Tặng để đó Rồi mỗi mỗi lần gặp là nhớ nhau Trong phim Tàu nó hay Có những câu chuyện Trước khi chia tay mà bây giờ Không biết chừng nào mới gặp móc ra có cái khăn, có thiêu tên trong đó, rồi xé cái khăn ra làm hai bên chữ. mấy chục năm sau, tình cờ gặp nhau, đánh sao văng cái khăn đó ra, <cười> <cười> văng cái khăn đó ra rồi cái lượm khăn ấy, ngươi là con của ai? <cười> rồi cái ta cũng có một cái cái ráp vô cái nhìn là con mình. <cười> <cười> rồi có nhiều khi một chiếc nhẫn là một đôi à, tới hồi mà chia nhau rồi mỗi người giữ một chiếc thí dụ vậy cho nên những cái đó để người ta, người ta nhận lại những người xưa chúng ta cũng vậy chúng ta có cái tâm bồ đề chúng ta có cái tâm cái tâm huyết tu học của mình nhưng mà thỉnh thoảng cái mình bị những cái chướng những cái khó khăn gì đó cái đó là mình quên đi cách đây khoảng chừng à, hai tuần có một chị phật tử chỉ là người phật tử à, về chùa cách đây nhiều năm Thì chỉ có lên chỉ thưa là con từ ngày ra nước ngoài rồi Thì con gần như là không có còn biết đường về chùa Hôm nay con tìm đến quý thầy và xin quý thầy quý y cho con Và con đã đi, có nhiều lúc con cảm thấy con đi xa với đạo Hôm nay con trở về Thì Pháp Hòa nhớ cái ngày mà quý y cho vị Phật tử đó Pháp Hòa cho Pháp danh là Giác Duyên giác duyên tức là nhờ những cái duyên đau khổ trong cuộc đời mà người phật tử này đã giác ngộ và đã trở về với đạo, trở về với con đường xưa của mình. Tại vì có đôi khi á, mình bỏ nhà mà đi, giống như nãy trong kinh Vu Lan vậy đó, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người, trước còn lập tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sinh nhai hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công Thì chúng ta cũng vậy, có nhiều khi vì công ăn, việc làm, vì cái gì đó, chúng ta hẳn bẩn đi một thời gian. Chúng ta quên đường về. Thì hôm đó vị Phật tử này đã lên xin nói là tình bày những cái hoàn cảnh, những cái khó khăn, những cái buồn khổ trong cuộc đời. Và sau đó Pháp Hòa đã làm lễ quy y cho chị này Và Pháp Hòa cho tên là giác duyên. Tức là người giác ngộ nhờ những cái duyên. Trong cuộc đời mình nó nhiều khi mình đau khổ đó. Cũng đừng buồn tại nhiều khi cái đó là cái duyên để cho mình giác ngộ. Hồi trưa này Pháp Hòa có nhận được cái email của một em Phật tử. Em viết cái email cũng dễ thương lắm. Và em nói rằng em là cái người thường hay đối diện với những cái khó khăn, những cái thay đổi trong cuộc đời. Và khi càng đối diện cái đó thì em lại càng thấy lời Đức Phật dạy, càng thấm thiết về cái sự vô thường thay đổi của cuộc đời. Tại vì nhiều khi mình chỉ nghe nói vô thường mà mình chưa bao giờ mình chứng nghiệm á, thì có lẽ cái chữ vô thường đó nó xa vời đối với mình lắm. Mình nghe nó khổ Mình chưa bao giờ biết khổ thì có lẽ nó cũng còn xa với mình lắm và Tại vì mình chưa Cho nên cái chứng của ở trong đạo mình mình là như vậy đó. Cái người ở trong hoàn cảnh đó họ chứng, họ hiểu Rồi khi mà mình trở về như vậy đó Thì mình mới thấy là Cái sự đi của mình đó. Nhưng mà nhớ nha biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bến giác còn xa phải nhớ như vậy để làm gì để mà tiến tú mây thay trong cõi ta bà đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ tiếp độ ở đâu cũng có cánh tay của đức thế tôn hết cho nên mình xuống cầu thang mình lên chánh điện mình đi vòng vòng chùa mình gặp Bàn tay của Đức Thế Tôn rất là nhiều Nâng đỡ mình Tại vì nhiều khi mình quay đầu trở về chùa rồi Nhưng mà chỉ một cái lúc phiền não Thôi thì bến giác nó, nó còn xa Nhưng mà nếu mình hiểu rằng Đây chính là bàn tay cứu độ của Đức Thế Tôn Thì tự nhiên ngay lúc đó mình tỉnh giác Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về Mình trở về cái con đường xưa của mình Bây giờ mình nói tiếp cái, cái phần kết Của Ngài Thật Hiền nói Trong cái bản văn phát tâm Bồ Đề Khuyến phát tâm Bồ Đề của Ngài Hôm qua mình nói đầy đủ 10 cái lý do để phát tâm rồi phải không Ai nhớ 10 cái lý do đó không Thôi nói được 1, 2 Cũng mô Phật à, Mình phát tâm là vì Nhớ ơn Phật Nhớ ơn cha mẹ Nhớ ơn sư trưởng Nhớ ơn chúng sanh, nhớ ơn đàn na tính thí Nhớ cái khổ sanh tử Rồi cái gì nữa? Vì cái tánh tôn trọng tánh linh của mình Vì sám hối nghiệp chướng Vì cầu sanh tịnh độ Và cuối cùng là vì muốn cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài Mình muốn cho Phật Pháp tồn tại lâu dài đó mình không có phải làm cái gì Quy mô lắm đâu Có nhiều Phật tử Phong tới Nhất là Phật tử ở bên Mỹ Cứ gọi nói Mình làm sao để chấn hưng Phá hòa nghe cái chữ chấn hưng Nó lớn quá Rồi Phá hòa cũng nói như thế này Phá hòa nói là Quý vị tất cả chúng ta Mình muốn chấn hưng Phật Pháp đó, Thì mình cứ lo tu Tại vì Đạo Phật cho dù mình có bao nhiêu cái bằng cấp mình học đến đâu đi nữa và mình nói cái gì đi nữa thì cuối cùng thủy chung mình cũng phải trở về với cái gì trở về với cái tu của mình thôi cho nên nhiều thầy nói bây giờ có bằng tiến sĩ bác sĩ hay bất cứ một cái bằng cấp nào nhưng mà cái rốt cái tài sản của người tu cái chuông với cái mỏ hay là cái bình bát với cái y thôi Thời sáng mình ca ngợi Tăng thấy không? Tăng bảo đẹp vô cùng, Phước tìa điền hạt tốt đã đôn bông, Ba y một bát bước thông dông, Giới định tuệ dung thông, An trú đêm ngày trong chánh niệm, Thiền cơ chứng đạt nên công. Tăng là đoàn thể đẹp, Cùng đi trên đường vui, Tu tập giải thoát, Làm an lạc cuộc đời. Đơn giản như vậy. Cho nên bây giờ mình có là cái gì sĩ đi nữa cũng không bao giờ bằng khất sĩ. <cười> khất sĩ là người đi xin. Như hôm trước thầy Văn cũng nói Giờ sĩ gì đi nữa thì cũng không bằng tu tu sĩ. Cái lý do thứ 10 là làm cho Phật pháp lâu dài tồn tại lâu dài mà muốn tồn tại lâu dài là mỗi người của chúng ta phải ý thức cái chuyện tu hành. Đừng có cần ai phải Bắt người ta phải tu Mình cứ tu đi Mỗi người mình cứ đóng góp Cái chuyện tu của mình Tự nhiên Nó làm đẹp Lại nữa Nếu cho tu là khổ sở Thì không biết biến nhát Lại còn khổ hơn Nếu mình nói tu là khổ Tu khổ không? Ai bảo đi tu là khổ Đi tu sướng lắm chứ Ngồi tụng kinh Khói trầm lung linh và tâm trí khai minh. Ai bảo đi tu là khổ. Tu có khổ không? Giờ quý vị nào mà chưa chỉ tới đây buổi tối thôi nè. Thấy mấy cô, mấy chú này đắp y rồi. rồi lại lát hỏi nhỏ đó, tu tu. Mà. Chị tu 6 ngày rồi chị khổ không? ta nói cho nghe khổ không? Chá khổ gì hết. Ngày ăn ba cử. À, tối ngủ thẳng chân. À thỉnh thoảng con chút tại mỏi thôi, giống có gì hết. À, mà ngủ mà có người báo thức theo. À, mà nhiều khi mình mà quên mình nói chuyện hơi nhiều, cái có người lại xá mình xá hay gì đạo phật. Thỉnh, thỉnh 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 sư huynh đi ngủ. À, mình quên ngủ mà ta cũng nhắc nữa. Rồi mình ngủ quên cái ta cũng nhắc luôn. À, quên ngủ cũng có người nhắc mà ngủ quên cũng có người kêu trời sướng vậy mà chịu tu ai bảo đi tu là khổ đi tu sướng lắm chứ được thầy thương huynh đệ cùng tu biết thương nhau cảm thông nhau đời chẳng còn khổ đau ai bảo ăn chay là khổ ăn chay khổ không à, hôm nay là 6 ngày phải không 6 mà nhân cho ba là nhiêu à, 18 bữa rồi khổ không bữa hôm quên cân trước khi tu (cười) bác lý là trước khi tu phải vô mình cân cái đó tu ra rồi lên phao hay xuống phao ăn chay sướng lắm chứ đậu hũ nào đậu hũ tươi cà ri gì lum lum hết Có cái anh đó, ảnh làm biến anh giữ, ảnh làm biến nhưng mà chưa đến mức tột cùng ảnh mới đi tìm ông thầy để mà dạy làm biến Cái bữa nọ, ông gặp cái ông thầy đó để cái bảng là chuyên môn dạy người làm biến anh vô, anh xin ông thầy học làm biến, ông thầy nói thôi được rồi con đi qua cái nhà kế bên, con mượn cái bàn về đây người ta làm lễ, truyền cái nghề làm biến cho con nó khom xuống, nó cái đưa cái lưng lên vậy nè ông thầy hỏi chi, vậy? đấy dạ thôi lấy cái lưng con làm bàn đi, <cười> đi mượn chi cho nó cực, <cười> ông thầy ông nói vậy mày tổ tao rồi học chi đó, <cười> ta mà còn nghĩ tới cái chuyện đi mượn bàn, còn nghe nói cái mi khồn xuống thì nói dạ lấy cái lưng con làm bàn để khỏi mượn, <cười> Tu mà khổ thì không biết biến nhát còn khổ hơn. Tu thì khó nhọc tạm thời mà an vui vĩnh viễn. Còn nhát một đời thư thả nhưng lắm kiếp khổ đau. Những câu này rất hay. Mà nếu chúng ta cần thì chúng ta phải ghi xuống để làm một cái cái câu châm ngôn, cái câu pháp ngữ để mỗi ngày mình làm bạn với nó. Huống chi lấy pháp môn tịnh độ làm thuyền tàu Thì lo gì thối chuyển Lấy tuệ giác vô sanh làm sức nhẫn Thì sợ gì khó khăn Tuệ giác vô sanh làm làm sức nhẫn Là dịch từ cái câu vô sanh pháp nhẫn Quý vị có nghe cái từ vô sanh pháp nhẫn không? Vô sanh pháp nhẫn là gì? Vô sanh pháp nhẫn là Cái trí tuệ Thấy thấu đáo tất cả các pháp Đều không sanh không diệt Nhờ thấy nó là vô sanh vô diệt đó Cho nên tâm bình an Và không có còn tranh cãi Không có còn hơn thua Bình an Cái trí tuệ Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như thế này Thí dụ bây giờ mình nói cái hoa này Mình nói là cái hoa này là thiệt Tại vì mình thường thường Mình nói hoa này hoa thiệt hay hoa giả đó thì nếu mà cái hoa như thế này, hoa tươi vậy, cái mình dùng cái từ là hoa thiệt. Rồi cái hoa nào bằng ni lông thì mình gọi là hoa giả. Đó là cái ngôn ngữ bình thường của thế gian. Rồi với ngôn ngữ xuất thế gian á, cái hoa này cũng đều là giả luôn. Đó là một. Rồi cái thứ, cho nên cái người mà thấy được cái thật tướng của hoa đó là nó vốn là giả có nhưng mà duyên duyên sinh các cái pháp là do duyên nó sinh mà đã là duyên sinh thì như như gì như huyễn đã là duyên sinh thì nó như huyễn duyên sinh là sao là cái trước khi nó thành ra cái hoa vạn thọ này thì nó phải là cái hạt phải không nó là cái hạt rồi người ta để xuống đất rồi nhờ nắng, nhờ nước, nhờ mây Nói chung là nhờ không khí, nhờ đủ các cái duyên Để nó sinh ra được cái hoa vạn thọ này Như vậy thì hoa vạn thọ này không phải một mình hột mà có Không phải một mình đất mà có Mà do nhiều, nhiều duyên Tất cả các pháp do duyên sinh Mà duyên, duyên sinh thì như như huyện Và nếu mình nói cái hoa này Nó từ đâu? Mình nói nó từ cái hạt cũng không đúng Tại vì hạt cũng phải từ, từ hoa Rồi hoa nó từ hạt Cho nên đi tìm cái bắt đầu của nó Có không? Không có Nó bất sanh, bất diệt Vô thủy trong Đạo Phật là vô thủy, vô chung Thí dụ đó mình nói cái vật nha Giờ mình nói cái thân mình đi Trên cái bình hiện tượng bình thường mình thấy là Mình phải có cha, có mẹ nhưng mà cha mẹ mình phải có cha mẹ nữa rồi cha mẹ nữa phải có cha mẹ nữa cứ đi tìm hoài tìm hoài và chúng ta tìm không ra gốc giống như cái trứng gà nếu mà nói cái trứng gà xanh ra trước đúng không cũng đúng là phải trứng gà nó từ từ con gà mà ra rồi con gà từ cái trứng gà mà ra cứ đi tìm cái gốc của nó tìm cũng được mà nếu mà đã tìm không được thì chúng ta có để mất thì giờ để tranh cãi cái gì trước cái gì sau không Mất thì giờ Mà đi tìm Chính vì đi tìm cái đó Mà sân si phiền não khởi lên Vì vậy cứ phải tranh Thành thử ra có cái trí Thấy được tất cả các cái tướng Các cái pháp Đều là do duyên sinh Đều là không có thật tướng Nó không sinh không diệt nhận được như vậy Thì cái tâm mình nó bình tĩnh Nó vắng lặng Nó an trú bất động như vậy, cho nên gọi là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh là cái nhìn các thấy các cái pháp không sanh không diệt. Từ đó mình được cái pháp gì, cái pháp nhẫn nhục đệ nhất. Bây giờ mà ta ai ta tới cái nói gì đi nữa, mình mình thấy nó như thật rồi thì thí dụ đi, bây giờ mình biết chắc chắn là con mình đang ở trong chùa, thí dụ vậy. Mà giờ mà ai có lợi có nói cái gì con mình hồi nãy đi ra đường mua kem ăn rồi đi chợ mua cái mình cũng tỉnh queo well à. là vì sao vì mình rất chắc chắn rằng con mình nó đang ở trong nhà mình biết như vậy cũng như vậy khi mình rõ được cái tướng của các pháp rồi thì mình không có tranh cãi mình không có để mất thì giờ vào những cái việc đó nữa cho nên ngài mới nói lấy cái tuệ giác vô sanh làm sức nhẫn Thì sợ gì khó khăn Cái khó là tại vì mình không nhẫn được thôi Chứ còn mình nhẫn được rồi Thì tất cả mọi việc nó lướt qua hết Nên biết Tội nhân địa ngục mà còn phát Bồ đề tâm từ kiếp trước huống chi đã làm người Lại làm con Phật Phải không? Mình được làm người rồi Mà may mắn nữa là mình được làm đệ tử của Phật Mà không lập đại nguyện ngay trong đời này làm sao mà bây giờ mình có Làm được đệ tử Phật rồi mà mình không lập đại nguyện, mà ngày nào mình tụng kinh mình cũng đọc nghe lớn lắm nha, lại đức, à, kính lại đức thế tôn, quy mạng mười phương phật, nay con phát nguyện lớn, nguyện lớn là đại nguyện chứ gì? để làm gì? Không? thọ trì kinh gì thôi, không? chỉ tụng kinh đó thôi mà đã là một cái nguyện lớn rồi, nhưng mà tại sao trong đó nói như vậy? là bởi vì mỗi một cái bộ kinh đó, nó chứa đựng cái cách tu. Cái đại nguyện của mình là tu để đạt được Giống như trong kinh dạy Nay con phát nguyện lớn Thọ trì kinh gì đó Để làm gì Để trên đền bổn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Chỉ người cần người thấy hoặc là nghe thôi Đều phát tâm bồ đề Báo thân này kết thúc Cùng sanh các tịnh độ Hay là cõi tịnh độ Tịnh độ nào cũng được Tịnh độ Phật a súc cũng được Tịnh độ Phật Di-đà cũng được Tịnh độ Phật uh, uh, Tỳ lô giá na Thí dụ vậy Tất cả các đức Phật Tịnh độ nào cũng được Cho nên có vị người ta Tán dương một cái người Đến đi thông dông Thì nó nói là sao Đến đi tự mặt ngươi Đỉnh cao nào thích thú Thì ngươi dừng lại Giống như đó ám mây vậy thôi phó quà có làm bài thơ ca ngợi nhìn mây phó quà có bốn cái câu khi em làm mấy trắng cứ thông rong cứ thông dông ra vào đỉnh cao nào em thích trú lại ngắm trăng sao nếu mà em đã làm mây rồi thì em cứ tự nhiên mà đi thông dông khi em làm mấy trắng cứ thông dông ra vào đỉnh cao nào em thích trú lại ngắm trăng sao Thì cái người mà, cái người tu á, là mình tự do đi cắt cõi tình độ. Trong kinh Di đà, nó sáng ra là lấy cái cái đẩy, cái lẳng, đó, đựng hoa, đi cúng dường 10 phương. Chư phật cúng rồi đến giờ cơm trưa, trở về quốc độ của mình, ăn cơm rồi đi kinh hành cực lạc là như vậy. và quý vị có sống trong cực lạc chưa? Có rồi. À sáng ra cái gặp mọi gặp nhau cái chắp tay Ai di đà phật. Tối chị ngủ được không? Đó là một cái hoa mình tặng cho người đó. Rồi người đó nó dạng ngủ được, còn chị thì sao? Người này tặng hoa người kia, người hoa người kia tặng hoa người nọ. Lấy lại đựng hoa, lấy cái lẳng mà đựng hoa lên chánh điện cũng dễ thương. Xuống dưới bất cứ chỗ nào cũng dễ thương. Mà mình có đi đâu đi nữa, mình có cúng dường 10 phương chư Phật đi nữa. Rồi trở về cái gì? Quốc độ của mình. trở về với cái chỗ hiện tại đó của mình. Và cái đời đơn giản của cực lạc là ăn cơm rồi đi kinh hành. Không? Ăn cơm trưa rồi mình đi kinh hành chung với chúng Còn buổi chiều ăn cơm rồi đi kinh hành một mình Đã, Lúc đó là mình đang làm mây trắng Cứ thông vong ra vào Đỉnh cao nào mình thích Tức là góc cả kẹt nào mình thích Trú lại ngắm trăng sao Quý vị có hiểu ý như vậy không? Tịnh độ và cực lạc là như vậy Chứ mình vô thể vô thủy hôn mê cái gì qua rồi đã không thể cản từ trước đến nay mình bị hôn mê và phải biết rằng cái gì đã qua rồi thì mình không thể mang nó trở lại thì ngay nay tỉnh ngộ sẽ những cái sẽ đến còn có thể theo tức là ngày nhắc mình á cái gì qua rồi thì mình cho nó qua và cái gì mà mình, bây giờ ví dụ đi bây giờ mình nói ví dụ mình tiếc cái tuổi Mấy chục năm trước của mình đã qua rồi Trời ơi phải hồi xưa tôi gặp thầy sớm khỏe Mà mình quên là Thầy với mình cả nửa thế kỷ Có nhiều bác nói vậy đó nó trời phải chục năm trước tôi gặp thầy Tôi đổ khổ dữ vậy <cười> Biết đâu chừng chục năm trước gặp rồi làm sao Phải không Gặp rồi lúc đó Pháp Hòa là một ông già ở trong chùa mà Làm ông từ thôi Gặp rồi Nhưng mà tại vì cũng còn sau đó Cho nên rồi giờ gặp nhau nữa không. Cho nên cái gì đã qua thì đừng có tiếc Nhưng mà ngay bây giờ đã tỉnh ngộ Thì phải lập tức dùng cái tuổi còn lại của mình Đừng có tiếc đó là trời mấy chục năm trước rồi uh, Không tu, thôi giờ tu muộn quá rồi tu chi nữa Cái đó là mình gì? Mình vừa bào vừa chữa không Cái thời gian kia nó đã qua rồi Thì bây giờ hãy dùng tuổi đời còn lại khi Pháp Hòa mà tụng giới cho các vị sa di đó Thì trong cái bản giới đó Để là này các vị sa di Các vị nên biết rằng Được thân người là khó Được gặp Phật Pháp Được tham dự vào hàng ngũ của những người xuất gia Là một may mắn lớn cho chính bản thân mình Cho gia đình, cho dòng họ Thì thờ, thì giờ thấm thoát như tên bay Quý vị phải siêng cần tu học Và tuổi và đừng lãng phí à, tuổi trẻ Nhưng mà đối với các vị sa di già Pháp Hòa đổi một câu trong đó quả sữa là đừng lãng phí thì giờ và tuổi đời còn lại. Phải nói rõ như vậy. Đó. Thật ra thì 80 tuổi cũng còn trẻ hơn 90. Thấy không? Mình nhìn thì mình nói già cho thật sự 80 vẫn trẻ hơn 90. Nhưng mình phải nói rõ để người ta biết rằng thì giờ thấm thoát như tên bay. Chúng ta phải chuyên cần tu học đừng để lãng phí tuổi đời còn lại. Cho nên ngồi ở đây đó, Đa số là còn một chút xíu tuổi đời còn lại thôi Mà nếu mà không có cố gắng Lập cái nguyện lớn Lập cái nguyện lớn Không phải là cần phải làm cái gì gọi là Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu độ muôn loài Cái nguyện lớn của mình là gì? Cái nguyện lớn của mình là làm sao Mình đừng có lãng phí một ngày đó của mình mình biết dùng một ngày đó thật là ý nghĩa đó cái nguyện lớn của mình đó. cái nguyện lớn của mình là mỗi ngày mình vẫn nhớ đến đức phật a di đà đó cho nên ngài mới nói đó những cái sẽ đến còn có thể theo mê mà chưa tỉnh cố nhiên đáng thương biết mà không làm mới càng đáng tiếc Cái người mê mà không tỉnh thì mình thương lắm. Hôm nay Pháp Hòa có một cô Phật tử ở Mỹ gọi. Cô mới nói là hồi nào giờ cô không có nghe băng giảng. Và khi cô thấy ba của cô á còn mê thì cô tức lắm. Cô rất là giận. Và cô thỉnh thoảng cô gọi phone và cô có những cái lời nói nặng với ba là để cho ba làm sao ba tỉnh như cái lời cô muốn. Thì khi mà cô nghe được cái cái dĩa Phá Hoài nói chuyện về cái bài xám quy mạng đó Và cái đề tài của cái bài xám đó Phá Hoài gọi là Hoa cơn mê Thì cô mới nghe trong đó đó Thì cô mới nói là con nghe cái dĩa đó mà con nghe hàng chục lần Hàng mấy chục lần và càng nghe con càng thấm là gì con thấy Những cái lời Thầy giải thích trong đó là ba con nằm hết trong đó Bây giờ con không có giận ba con nữa Mà bây giờ con thương Ngày xưa con không hiểu là con giận Con nói ba con tại sao như vậy Bây giờ con hiểu rồi Là vì ba con bị mê Bị nghiệp lực nó chiêu cảm Nó không thấy Chứ còn có ai muốn cho mình xấu đâu Có ai muốn mình dở đâu Nhưng mà có đôi khi Có những cái việc mình làm Không có do trí tuệ soi sáng, Thì mình tự mình lăn vào trong con đường đó Bây giờ cô chuyển Cô chuyển từ cái tâm ghét Ngày xưa Giận Hoàn toàn chuyển thành cái, tên, cái tâm thương thôi Thương xót Ở đây Ngài cũng nói Mê mà chưa tỉnh là đáng thương Biết mà không làm Đáng tiếc Tại sao mình biết cái điều đó mình không làm Cái đó thật là đáng tiếc à, Hễ sợ khổ địa ngục Thì sự tinh tuyến sẽ tự sinh Điều này rất đúng Nếu mình khổ, mình sợ cái khổ của địa ngục Thì cái sự tinh tấn bắt buộc phải làm Mình sợ cái đau khổ Mà gây gỗ trong gia đình Thì nhất định phải tinh tấn làm gì Gây dựng cái gia đình Mình sợ nhìn cái khổ Khi thấy con mình, vợ mình Thấy chồng mình ôm nhau mà khóc Thì phải làm những gì Mà mình biết mình làm Thì cái gia đình mình Nó không trở nên cái địa ngục Thì phải làm Hãy sợ cái khổ địa ngục Thì sự tinh tiến tự sinh Giống như Pháp Hoài hay nói với đại chúng Khi mà mình mà Bắt đầu mà hơi làm biếm tu rất Làm ơn đi vô nhà thương thăm vòng Và thậm chí mình gặp những cái người đồng đạo với mình Ngày xưa nghĩa là gọi là Active tức là à, Hoạt động cỡ nào Rồi bây giờ ngồi thụ động cỡ nào Tự nhiên mình Nói như vậy cũng có nghĩa là mình chán trường Nhưng mà để cho mình thấy Những cái gì mà nó không cần thiết để cho mình phải đeo đuổi, để cho mình phải rong ruổi, Thì lập tức buông bỏ Để mình phải làm cái gì cho nó có ý nghĩa Một chút giận, hai chút hờn lẫn đận cả đời, ri cũng khổ Nhưng mà chỉ cần đổi lại trăm lần bỏ Ngàn lần xả, thông dông tất dạ rứa mà vui Cuộc đời nó có ri với rứa thôi à, Mà nó nhẹ để cho nên là dục, bỏ, quăng, luyện ném, đôi. Mình muốn cái nào? À, bưng, khiên, giác, cũng cùng một chữ đó mà tùy mình. Giống như hôm, hôm kia Phó Hòa dạy mấy chú nhỏ vậy đó. Nếu mà tụi con biết từ cái happy mà tụi con biết làm cho cuộc đời mình đó, nó chỉ cần thêm ba chữ thôi. i e o là happier, thêm I-E-S là happiest còn mà chỉ cần hai chữ đứng đầu thôi un ở trước chữ happy thôi anh happy thì mình thấy hai cái nó khác nhau trời quý vị thấy rõ và nói happy là cái chữ vui và để chữ un ở trước là anh happy còn ở sau này mình thêm ba chữ ier happier vui hơn chút happiest vui nhất vậy thôi Ai khôn thì xuất gia Mà ai dạy thì cứ xuất giá (cười) Chỉ có cái dấu sắc thôi à Mà hai cái cuộc đời nó khác nhau Hai cuộc sống nó khác nhau Cũng một lần lên xe Và đời người Hai lần lên xe Ai biết không Một lần lên xe Xe hoa Lần thứ hai cũng lên xe Xe hoa <cười> nhưng mà hoa gì mà không biết á, nó tùy mình. cho nên Pháp hòa hôm trước mà mới nói mình tu là mình chỉ khéo thêm hay là khéo bớt thôi. Mình khéo bớt có những cái mình khéo bớt thì mình vui mà có những cái mình khéo thêm thì mình ăn lạc. Còn mình không biết đó, thì mình thêm hoặc bớt mình khổ chứ ở đây là phải khéo. nhớ cái mau chết chóc thì tính biến nhát tự diệt điều cần thiết là lấy phật pháp làm roi dục lấy phật pháp làm cái roi dục dục tức là mình phải thúc dục đó lấy thiện hữu làm tay dắt trong cơn vội vã cũng không tách rời suốt cả một đời vẫn cố bám víu quý vị thấy không lấy phật pháp làm cái roi thúc dục mình còn lấy thiện hữu làm cái gì làm bàn tay nâng đỡ Dù trong cơn gọi là Vội vã Cũng không rời tay nhau Có cái bài hát đó, Cầm tay nhau Nắm tay nhau Bước đi thảnh thơi Bởi vì chúng ta đã từng có nhau rồi Mãi sao Quý vị nhớ cái câu thiện hữu đề Huệ không Trong kinh mình hay tụng hoài đó. thiện hữu là những người bạn lành, đề hòe tức là nâng đỡ dắt dẫn mình đi thiện hữu đề Huệ trong cơn vội vã cũng không tách rời suốt cả một đời vẫn cố bám víu vì đây là cái chuyện ăn cơm có canh tu hành có bạn thì không làm gì còn có sự thói chuyển được nữa Đừng nói chỉ nghĩ một thoáng nhỏ là nhỏ nhẹ. Đừng cho mới nguyện mà thôi là vô ích. Đừng nói chỉ nghĩ một thoáng là nhỏ nhẹ. Đừng cho mới nguyện là vô ích. Dù mình mới nguyện, nhưng mà đã phát nguyện thì tất nhiên là mình đã có cái sự thăng tiến rồi đó. Tâm chân thật thì sự thật, nguyện rộng thì hạnh xong cái tâm mình đó, nó lưu sức. nó lưu sức cái sự thật thì tự nhiên cái việc thật nó sẽ có có mặt giống như mình mà mình cái tâm mình tu thiệt á thì tự nhiên mình sẽ có an lạc thiệt còn cái tâm mình mà vô đây mà không phải tu thiệt mà mình để làm cái gì khác đó là, là bảo đảm mình không có an lạc đâu tại vì sao là tại vì mình không có thiệt tu á thì thức khuya dậy sớm không nổi hả không ăn trang lạc không nổi nè cực nhọc chịu không nổi nè cho nên mình mà vô đây mà tu thiệt á, thì tự nhiên nguồn an lạc nó sẽ thiệt. Tại vì sao? Tại vì mình ngồi thiền là mình có cái thiền diệt vi thực, thức ăn khi ngồi tĩnh lặng, nghe pháp lòng sanh hân hoan, thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, nghe pháp mà không thấy mỏi mệt. Mà nếu kinh Pháp Hoa nói nghe 60 kiếp mà thọ, như là chừng một bữa ăn. Cho nên tâm chân thì sự thật, nguyễn rỗng thì hạnh sâu. Không gian đâu có lớn, tâm vương mới lớn. Ở trong cái giáo lý Đạo Phật có hai thứ tâm. Một là tâm vương, hai là tâm sở. À, tâm vương là cái tâm chính, tâm sở là tâm phụ. Không? À. Cho nên Ngài mới nói, không gian đâu có lớn, tâm vương mới lớn, vì tâm mình là vua chữ vương đây là vua. Tâm mình là vua. Quý vị thấy nè. Ở đây mình có bác Diệu Quang là 86 phải không? Bác Trúc Hiền là tám mươi mấy, 84 nè. 80 nè, bác Diệu Thảo có China mới lên là 84 nè. Rồi à, bác Chiếu Quý mặc dù chưa có uh, chưa có gọi là già lắm, nhưng mà không có được khỏe lắm. Thấy không? Rồi bác cỡ như bác Đức Hậu, bác diệu Yến, bác Trúc Huyền rồi đó. Các vị đó có cái tâm vương. Cho nên đi theo chúng xả suốt ngày 6 ngày nay mà thời nào cũng có. Từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm không có bỏ thời nào hết. Cho nên mình mới thấy là cái chuyện cực nhọc nó đâu có lớn. Mà tâm vương mình mới lớn. Vì khi mà cái tâm mình có rồi đó, thì sao? Nó vượt hết mọi cái khó khăn đó. Giống như Ngài mới nói nè, tâm chân thì sự thật. Không gian đâu có lớn, tâm vương mới lớn. Mấy cái khổ lạc vạc này, ăn thua gì? phải không? Mà cái tâm phát trí tu hành của mình, nó mới lớn. Cho nên trong kinh đó là nhất thiết duy tâm tạo là vậy đó. Kim cương đâu có chắc Nguyện lực mới chắc Ở thế gian mình đó, người ta thường nói Kim cương là chắc nhất đúng không Nhưng mà đối với mình Kim cương cũng không chắc bằng Cái nguyện lực của mình Tại vì khi mình có nguyện rồi đó, Là nó tự nó tạo ra cái cái lực Thí dụ như bây giờ này, Mình nguyện vô đây tu 10 ngày là nguyện cái gì Tự nhiên nó tạo ra cái lực Là cái sức mạnh nó đẩy mình đi Lướt được hết từ sáng 5 giờ Cho tới 10 giờ Cái lực mình đó mà một người tỏa ra lực Hai người tỏa lực Trăm người tỏa ra lực Thì lực này nó đẩy cái lực kia nó thành ra đại Đại lực Đại lực kim cương chỉ Đó là một bộ môn võ công Nhiều người người ta đấu là cần làm gì người ta Chỉ cần dùng đại lực kim cương chỉ thôi Và mỗi chúng ta đây Ai cũng có một cái đại lực kim cương chỉ hết kim cương chỉ là ta chỉ hai ngón đàng hoàng chứ không phải vậy nha không? cái kiểu này là đại lực nhất dương chỉ <cười> mà nhớ là nhất dương chỉ mà chỉ như vậy thì thế nào cũng có tâm chỉ nó vô bát đây nè không? một ngón tay mà chỉ người khác thì ba ngón tay đang chỉ lại mình mình phải tu đại lực kim cương chỉ mà kim cương á thì khỏi cần làm gì hết nó vẫn nó là kim cương rồi thì bây giờ mình có ca ngợi nó là kim cương hay là vui nó xuống bùn thì nó vẫn là kim cương chứ mình không có cần phải khoe mình là gì hết cứ bình thường như vậy không gian đâu có lớn, tâm vương mới lớn kim cương đâu có chắc, nguyện lực mới chắc đại chúng quả, thật không bỏ lời tôi thì bà con giác ngộ từ đây kết hợp nếu các vị mà đừng có quên lời tôi thì tôi với quý vị làm bà con đúng không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa, quý thầy đây mà tổ chức khóa tu 10 ngày Mà quý vị không bỏ lời kêu gọi của chúng tôi Thì bà con quyến thuộc từ đây kết hợp Vậy thôi Cho nên nghĩa là không lẽ giờ gửi cái thơ tới Nói sự hiện diện của các vị là một vinh hạnh cho gia đình chúng tôi <cười> yeah. Nhưng mà mình phải biết rằng Khi mà mình đã có cái nguyện với nhau rồi thì lúc nào cũng làm bà con quyến thuộc. Bạn hữu sen vàng từ đây kết giao, tức cái này gọi là liên hữu đó. Liên hữu là gì? Bạn sen, bạn sen này là thứ nhất là nói là người nào cũng đang tu tịnh độ. Rồi người nào trong tương lai cũng nở ra từ hoa hoa sen cho nên gọi là liên hữu. Rồi bây giờ là mỗi người là một cái hoa sen ngồi trong này người ta kêu liên xả. Liên xả là gì? Là cả một cái xã, một cái làng Toàn là sen không Ngày xưa có các vị như là Ngài Huệ Viễn, sơ tổ của Tông Tịnh Độ Ngài lập lên một cái liên xã Tất cả mọi người vào Trong cái ấp cái xã đó rồi là Chuyên tu niệm Phật Rồi Ngài vãng sanh trước Rồi từ mọi người lần lượt trong cái xã đó Đều vãng sanh hết Cho nên là liên xã bản hữu sen vàng, từ đây kết giao, sở nguyện đồng sanh tịnh độ, đồng thấy di đà. Thích không? À, đồng sanh tịnh độ, đồng gặp Phật di đà, đồng hóa chúng sanh. Đồng hóa là, là cùng nhau, trở lại cõi ta bà để hóa độ chúng sanh, đồng thành chánh giác. Cho nên Pháp Hòa hay nguyện cái câu cuối đó. Phổ nguyện, âm siêu dương thế Pháp giới chúng sanh, đồng tu thập thiện, đồng niệm di đà, đồng ngộ vô sanh, Đồng thành Phật Đạo Như vậy thì biết Đầu mươi hai tướng hảo Và trăm phước trang nghiêm sau này Chẳng bắt đầu từ sự phát tâm lập nguyện Trong ngày hôm nay Ngài mới nói các vị đừng có lo là các vị không có 32 tướng tốt Các vị đừng có lo là các vị không có 80 tướng hảo Vì Một khi đã phát tâm bồ đề rồi Thì cái chuyện 32 tướng tốt 80 tướng hảo này Là chuyện đương nhiên Tại sao vậy? Tại vì mình đang làm cái việc là bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm. Mình đang lấy nghĩa là hương, mình đang lấy giới định tuệ làm áo, phải không? Mình đang lấy à, những cái thiền định để làm cái hương cho cuộc đời tu hành của mình thì người nào cũng trang nghiêm hết. Và bây giờ mình nói gần chút đi, ai cũng trang nghiêm mình trong pháp phục thì cái đó tương hảo không? Tướng hảo vô cùng. Chỉ còn có cái này chưa chịu thôi. <cười> Chứ cái gì cũng chịu hết. Y cũng chịu đắp. Cái gì cũng chịu hết mà chưa dám cạo thôi. Phải không? <cười> Nguyện cùng đại chúng. Chung nhau nỗ lực. Như thế thật vô cùng may mắn. Đó là hết cái bản văn khuyến phát tâm Bồ Đề của Ngài. Và cái đoạn cuối là Ngài nhắc chúng ta đó. Phải không? Ngài nhắc là. Hôm qua, ngày hôm trước mình phải ôn, mình phải nhớ đó. Là mình được làm thân người nè, đầy đủ sáo giác quan nè, được ở cái quốc gia gọi là sung túc nè, rồi được gặp Phật Pháp nè, được đầy đủ những cái thuận duyên hết. Mà nếu chúng ta không có phát tâm dũng mãnh mình tu thì thật là ổn. Cho nên Ngài mới nói là bây giờ mình chỉ còn làm một cái việc bạn hữu sen vàng từ để kết giao Sở nguyện đồng sanh tịnh độ Đồng thấy di đà Đồng hóa chúng sanh Đồng thành chánh giác Thì đó là mình hôm nay là mình kết thúc Cái bài văn khuyến phát tâm bồ đề Của Ngài Thật Hiền Và Ngài đã vì người sao Mà Ngài đã nói lên những cái lời Rất là chân thật Từ cái đáy lòng của Ngài và xin thưa với đại chúng là khi nói cái bản văn này chia sẻ với đại chúng thì Pháp Hoàng nghĩ là nhiều lắm là nói chừng bốn buổi là xong mà bây giờ là thành ra buổi thứ mấy rồi Hình như là nhiều hơn rồi đó. thứ bảy thứ 8 thứ 9 thứ 10 vậy đó nào mà cái lời mở đầu của ngài rất dễ thương mà rất tha thiết thật hiền tôi một kẻ xuất gia Phàm phu đã bất tiếu lại ngu hàng Khóc mà lại khẩn thiết khuyến cáo đại chúng hiện tiền Cũng như nam nữ có đức tin thuần thành trong thời vị lai Xin quý vị thương xót gia tâm một chút Mà nghe và xét cho Mà cái bản gốc Ngài còn nói là khóc chảy máu mắt Thường thường mình khóc là chỉ ra nước mắt thôi Nhưng mà ở đây khi mà Ngài nói là khóc chảy máu mắt Là để nói lên cái tâm thật là tha thiết của Ngài Và Ngài cũng nói rằng tôi không quên Tôi là người quê kệt nhưng mà vẫn nói lên tiếng nói của Ngài Các người mà người ta khiêm cung Ta nói vậy giống như tổ quy sơn vậy đó Sở hận đồng Sanh tưởng quý khứ thánh thời giao Khởi khả giam ngôn để tương cảnh sách Tôi không thể nào Giữ cái lời nói tôi trong lòng Tôi phải nói ra cho đại chúng nghe Sách tấn cho đại chúng Thời hôm nay Trong cái giờ những cái buổi sinh hoạt Của Pháp Hòa với đại chúng Pháp Hòa đã chia sẻ với đại chúng cái bản văn này và câu mong đại chúng là trước kia đó Pháp Hòa đã phát cho mỗi người một cái bản văn phát tâm bồ đề này thì nếu mà ai chưa có thì đi tìm để có được bản và ai có rồi thì xin đọc và Pháp Hòa biết có rất nhiều người chỉ có nhưng mà chỉ đem về để trong tủ thôi không thành tựu đem ra đọc Đọc rồi mình mới thấy những cái lời của Ngài rất thấm thiết Và cộng thêm với cái lời à, giải thích Cả mấy buổi vừa rồi đó Thì mình sẽ có được một cái cái hành trang Một chút nữa trên cái con đường tu học của mình Thôi xin chúc cho đại chúng à, lúc nào cũng chân cứng đá mềm Tại vì à, mình có cây bồ đề đó Người ta hay thích tới, người ta coi coi người ta cầm, người ta lắc thử Nó cỡ nào mà nếu mình không có vững á, thì nó dễ lung lay lắm, cho nên làm sao mà mình phải trồng một gốc cây bồ đề ngay trong cái đất tâm của mình. Pháp Hòa sẽ suy nghĩ cái bài kệ Đắp Y, làm sao mình đọc mà mình cảm thấy rằng mình đang gieo duyên với pháp y. Còn bây giờ mỗi buổi sáng mà mình rửa mặt rồi mà mình còn vuốt vuốt dài mà biết là mình mới có gieo duyên đấy ha, à, vuốt tóc để gieo duyên. <cười> (cười) Buốt tóc để giao duyên Nguyện sống không ưu phiền Hồi xưa là Phật dạy là các thầy Mỗi sáng ngủ dậy là phải rờ đầu mình cái Rờ chi biết không Lại biết mình là đang là Cái người không có tóc Nói nôm na là người đầu trọc Người không có tóc Thì phải sống hành xử Theo người không có tóc Các vị tỳ kheo phải ma đảnh Cho nên mọi mình hay nguyện 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 xin Phật a di đà phật thế tôn Nguyện ngã kiến phật ma đảnh ký đó thấy không Thì mình dịch là nguyện con thấy phật xoa đầu thọ ký ma đảnh tức là ma tức là 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 massage đó <cười> chắc này dịch âm từ tử mỹ Massage nó tắt là ma ma đảnh rờ trên đỉnh đầu của mình rờ trên đỉnh đầu của mình giống như cái trái này mình nói vui thôi Mình kêu là trái măng cục Thật ra nó đâu phải là trái măng cục Măng cục nó không có nghĩa gì hết Cái gốc chữ của nó là măng quýt, Từ cái tiếng người tích lan Tiếng mấy người chà già Măng quýt, Rồi khi mà cái trái đó được đưa qua cái xứ Việt Nam mình Mình nghe người ta gọi là măng quýt, Thì mình cũng âm lại là măng cục Và mình Nói chữ măng cục thì nó không có nghĩa gì hết Quý vị hiểu ý không cười à, đó pháo vào gặp sư thích lan hỏi trái này sư nói sư trái này gốc ở xứ của sư và người ta gọi là trái măng gút thì mình mới phát hiện là cái măng cục mà mình hay gọi là mình chỉ là chữ âm thôi nó không có nghĩa mà ở đây ăn măng cục mắc lắm thôi mình à, xin kết thúc ở đây chúc đại chúng có một đêm an lành à, xin đại chúng
0: hồi hướng pháp môn xin nguyện học ở nghĩa xin nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn qua phật xin chứng nên.